0: Hola mis hermanas, mis girlies de las profundidades de la internet, ¿cómo andan? Espero que bien. Eh, yo acá, grande un miércoles, perdón, soy culpable a Michalocci, again. Eh, pero bueno, fue una semana bastante difícil, ahora voy a hablar un poquito de por qué. Eh, esta semana se me fue mi perro de 13 años, Teo, y siempre tuve la duda de, de cómo es perder una mascota Siempre... Nunca supe qué se siente. Si ven, sí, si perdí mascotas. Ahora les voy a contar un poco mejor. Eh, y también hice un capítulo sobre duelos. En los que no entro muy a fondo en los duelos de, de muerte. O los duelos así de, de perder a alguien. Definitivamente. Eh, y bueno, me pareció interesante contarles un poco mi... Mi duelo que igual recién, recién arranca. O sea... Eh, hoy es miércoles y, y Teo se fue el lunes, así que imagínense, no, no puedo hablar mucho, la verdad. Pero me pareció también lindo rememorar a Teo contándoles mi historia con él. Eh, que no es algo fuera de lo común, pero tampoco es la historia normal de dueño y perro. Eh, y cómo cambiaron las cosas con él eh, durante los años, que pasó. Cómo es que muere un perro, o sea, ya sé que parece algo normal, pero yo no lo... Nunca lo había experimentado y afuera no lo sabía. y que se siente? Eh, así que... Nada. Me parece que, que, que estaba bueno. ¿Qué sé yo, me, me, Le quiero hacer un tributo a alguien que quiero y quise mucho. Quizás haya lágrimas, no lo sé. Sé que prometí hacer un capítulo mejor para esta semana. Lo voy a patear un poco, perdón. Eh, y nada... Eso básicamente, hermanas, quería hablarles un poco de mi duelo, quizás en unos meses pueda hacer otro capítulo contándole, contándoles cómo estoy y cómo voy procesando este camino que sé que va a ser muy largo, pero por ahora recién empieza, cómo se siente ahora sé que va a ser distinto. Lo que sí puedo empezar a identificar ahora es que este tipo de duelo y este tipo de dolor es muy distinto a todos los otros duelos que hice con respecto a relaciones, o peleas, o, o pérdidas de otros tipos. Eh, y, y siento que hasta esas cosas me parecen insignificantes, lo cual me, me parece mal también desvalorizar todo lo que ya viví, todos los dolores que sentí, que en ese momento pensé que hasta me iban a matar. Yo sé que este dolor no me va a matar, no entiendo por qué soy tan como... Le pongo quizás tanto peso a mis relaciones, no hablo solo amorosas o amistosas o lo que sea, o a ciertas cosas que sentí que me iban a matar, y esto sé que no me va a matar, que sé que voy a poder vivir con este dolor eh, y que lo voy a extrañar para siempre a mi perro, eh, así tan drástico como suene, pero me di cuenta de que no es que me quiero morir como he pensado en otras situaciones, simplemente... Voy a aprender a vivir con esto. Quizás es porque crecí, quizás es porque se siente así en todos los duelos, no lo sé. Quizás es porque era una mascota y no es que falleció, no sé, mi madre, que ahí sí me tiró de un balcón. Pero eh, por ahora se siente así, como un dolor que jamás sentí, que eh, es como que minimiza todos los demás dolores. Es como, como una desesperación enorme en el pecho que, que no tiene explicación, realmente es un dolor enorme. No sé si es tan. Quizás el, el, el dolor de corazón que sentís cuando te corta un novio es más fuerte, pero la desesperación de saber que nunca más te vas a encontrar con, con, con un animal o con una persona es como que lo supera. Es otro tipo de dolor completamente distinto, otra etapa distinta de un duelo que realmente nunca pensé... No, nunca pensé que iba a sentir porque es obvio que vamos a perder gente o animales a lo largo de nuestras vidas. Pero bueno, no me imaginé que iba a hacer ahora. Y fue ahora. En fin. Mi historia con Teo empieza cuando yo tenía 8 o 9 años, en 2009. Eh, lo, adop lo, lo adoptamos, sí, dale, reina. Lo compramos a Teo, lamentablemente. Bueno, no nada lamentablemente, pero estoy medio en, en contra de co comprar animales. Lo compramos, Teo es un schnauzer bueno era un schnauzer nos lo vendieron como un schnauzer mini eh, y terminó siendo mediano o sea básicamente nos metieron el perro eh, mi papá en ese momento estaba muy enfermo tenía eh, muchos problemas pero bueno yo era muy chica no me daba cuenta no estábamos para adoptar para adoptar ay ella sí a adoptar para comprar un perro pero sin embargo lo compramos Teo desde el día uno no fue un perro tipo demasiado inteligente y realmente no lo digo porque era mi perro lo digo porque... Ay, ya me voy a poner a llorar. Qué pesada. Porque era muy inteligente el tipo. Tipo, realmente... Vieron que los perros, en realidad... Cuando uno recién los compra o los adopta... No pueden... Salir a la calle, pisar el piso... Tienen que tener un par de vacunas. Bueno, nosotros creo que... A los tres días de haber comprado a Teo... Nos fuimos a un campo... Y bueno, hermanas, lo pusimos en el piso a Teo. Eh, y el chabón, tipo que recién estaba con nosotros... Eh, yo me acuerdo que me había ido a caminar por el campo y me seguía. Yo paraba y él paraba. Como que ya era muy inteligente y reconocí, me reconocía. No solo de que me reconocía como dueña, sino que reconocía como a los humanos. Entendía la, las, las social cues. O sea, era increíble. Me acuerdo que eh, tenía garrapatas porque venía de un criadero y le tuvimos que sacar todas las garrapatas, pobrecito, estaba in pain él. Eh, y elegí ponerle Teo porque yo tengo un primo que se llama Teo, que vive en España, y justo por esas fechas nos estaba por venir a visitar, creo que yo todavía no lo conocía, y estaba muy emocionada por conocer a mi primo, entonces le puse Teo. Y siempre en la familia está el chiste de que el papá de mi primo, que sería, vendría a ser como mi tío, es que es como tío tercero, primo tercero, no sé. Le decía, Teito, me enfadaré. Y eh, quedó como un chiste familiar, entonces a Teo, mi perro, le decíamos, Teito, me enfadaré. Y nada, básicamente así nació el nombre Teo. Teo era un perro muy inteligente, al toque se acostumbró a la casa, al toque le enseñé, no sé, a cosas como subir a la cama, le, le ponía cuatro almohadones, después le sacaba uno. Y ahí entendía. Yo lo requería a Teo. Era hermoso de bebé. Realmente ah, me quiero matar. Lo amo. Eh, me acuerdo que un día eh, Teo estábamos en el auto. Mi papá me dejó en el colegio. Y Teo estaba en el asiento de adelante. Y, y nada, tipo, el, el chabón estaba molestando a mi papá porque era bebé. Y mi papá chocó el auto y se mordió la lengua. Y se cortó la lengua a mi papá. ¿Y tuvieron que... Coser la lengua. No, realmente terrible. Eh, bueno, yo sentí mucho, mucho apego con Teo. Era mi segunda mascota igual. Mis papás estaban separados. Yo ya tenía un perro. Eh, que era mi mía, se llamaba. También la perdí a mía. Ahora les voy a contar eh, qué tipo de duelo fue ese. Fue distinto. Eh, entonces a Teo era como el perro de mi papá. Yo lo, lo reamaba. Me parecía tierno, yo tenía nueve, no decodificaba muy bien. ¿Qué onda? Pero vieron que los nenes tienen como un apego distinto con los animales. Los quieren mucho, pero generalmente los nenes fajan... Yo no, pero los nenes fajan bastante a los animales. Les pegan, son juguetes. Para mí los nenes no hay que darles animales, a menos que sean nenes tranquilos. Tienen ese tipo de relación como que el perro es el juguete. Yo no lo veía así, ateo, necesariamente... Pero nada, no no, no, no no por lo menos lo que veo yo de afuera, no soy psicóloga, no no personalizan mucho como, ah, es parte de la familia. Entonces a mí, por ejemplo, cuando tenía cinco se me murió un perro y no es y no me puse a llorar. No, no sentía, ay, se murió una parte de mí. Fue como, ah, nada, se murió el perro. Entonces nada, yo a Teo lo quería, lo quería, lo reamaba, pero tranqui. Entonces yo ya tenía un perro que se había muerto y no había llorado, yo no por porque mis papás lloraban, por ejemplo, cuando se había muerto el perro. Yo decía, bueno, nada, era un perrito. Quizás yo era una psicópata. Pero bueno, el, el, perro no, no, el perro que falleció cuando yo tenía cinco, no tenía feeling conmigo, me odiaba. Porque era tipo el hijo único hasta que llegué yo, entonces me, me daba los juguetes, nada, bueno, X, tipo. Malísimo ese perro me re odiaba. No era mutuo, yo no lo odiaba, pero bueno, qué sé yo, me chupaba un huevo. Con Teo era como que yo lo recontramaba, pero, pero tranqui, o sea, no es que eh, yo vivía con el perro. Yo tenía a mi perra, que estaba en la casa de mi mamá, con quien yo vivía, mía, un caniche, que yo la reamaba a esa reinona, y Teo lo veía dos, tres veces por semana, y estaba todo bien, y lo amaba. Mi papá, en un momento, ha internado por un año, ¿y qué pasa con Teo? Mi mamá no se podía quedar con Teo, entonces me dicen, ¿qué querés hacer con Teo? Me acuerdo que me dieron dos opciones, a dárselo a dos amigos de mi papá un amigo de mi papá tenía eh, un hijo que no se iba a querer quedar con Teo eh, pero tenía un dálmata que era medio violento, si mal no recuerdo entonces Teo medio se podía ir para el cielo mucho antes de lo que se fue y la otra opción era dejarlo en una casa con eh, una amiga de mi papá un amigo de mi papá que tenía una hija eh, y eh, la hija probablemente se lo Iba a querer quedar a Teo. Pues iba a encariñar a una niña más o menos de mi edad. Yo me tomé el riesgo. Ya les voy a contar. Y se lo di a esa nena. La realidad es que yo a Teo lo requería. Pero una nena. Mi papá está internado. O sea. ¿Qué pasaba con el perro que habíamos tenido 3, 4 meses? Mucho no me interpelaba. O sea. Mucho no lloré por Teo. Estaba más que nada llorando por mi padre internado. Realmente. Y tenía 9 años. Así que nada. De Teo un poco me olvidé por un tiempo. Y Teo obviamente fue creciendo. Y aparte. Nosotros jamás supimos, bueno, yo, jamás supe que Teo, eh, en realidad, era un schnauzer mediano. Entonces, cuando pasan los meses, y en un momento yo lo vuelvo a ver a Teo, que en un momento lo dejan un, un, unos días en la casa de mi abuela, yo me acuerdo que entré a la casa y digo, ay, abuela, ¿quién es este perro del vecino? Y me dice, ese es Teo. Y yo, nada me está jodiendo, ya no dije me está jodiendo porque era una niña de ya 10 años, me parece, y, y nada, era como que yo ya no, no, no tenía feeling con el perro, porque no, no, no había crecido con él, era un perro enorme, pa, para mi vista, eh, entonces como que desde chiquita no pude crear una relación bien con él, tenía estos periodos que quizás lo veía por unos días, después no lo veía más y se volvía a su casa, hasta que mi papá sale de, de la internación, Obviamente, la, la nena se había reencariñado con Teo. Entonces, se queda viviendo eh, en la casa de esta chica. Mi papá tenía muy buena relación. Eh, y eventualmente empieza a salir con la madre de esta chica. Un quilombo familiar, chicos. Otro ti No importa. Eh, entonces, íbamos bastante seguido a la casa de Teo. Pero de vuelta, yo ya no lo veía como a mi perro. Era como, bueno, listo, hermoso. Lo tuve unos meses de, de bebé. Teo, divino él... Pero Teo, yo les digo, era muy, muy, muy muy inteligente y él tenía una locura por mi papá. O sea, hasta el último de los días a mi papá lo amó con toda su alma. Él no se olvidaba que el dueño había sido mi papá. Y mi papá iba a esa casa y se volvía loco, Teo, lloraba, gritaba, se quedaba llorando en la puerta. Les hablo que el perro no lo había visto como por un año y había vivido como tres, cuatro meses con mi papá nada más. O sea, el perro realmente no, no nos superaba. A mí sí, pero a mi papá no. Y en esa casa la realidad es que no lo tenían muy bien cuidado. O sea, lo voy a decir. Eh, no lo habían bañado nunca. O sea, el perro tenía rastas. Realmente rastas. Mi mail era Teo Rasta. Cuando era chiquita. Se los juro por Dios. Teo Rasta. Eh, el perro estaba todo infectado. O sea, tenía. O sea, estaba muy mal cuidado. No lo cuidaban bien en esa casa. Entonces, en determinado momento, un día habían que bien que son un par de arreglos, obviamente era la novia y papá, no le podíamos decir, che, eso es una reverendija de puta, como no vas a bañar al perro, cómo va a tener rastas, y aparte nosotros ya no era nuestro perro básicamente, pero el perro no las quería a ellas o sea, y lo voy a decir, no lo digo de envidiosa, ya está era un perro, el perro les hacía la vida imposible, les corría por todo, nunca creó un feeling, de hecho, ahora les voy a contar el perro vuelve a mi casa, el perro jamás las extrañó, jamás nada, ellas jamás lo extrañaron a Theo nada eh, en un momento ya estuvieron que hacer un arreglo en la casa, no me acuerdo bien cómo sucedió, y Teo vino unos días a casa y ya Teo se quedó para siempre. Pero bueno, como digo, eh, yo no tenía feeling con, con el perro, era como, ah, bueno, el perro de mi papá. Mi papá tenía feeling, todo bien, pero mi papá, si escuchan el, el capítulo que grabé de su trabajo, es un tipo que viaja mucho, que está todo el día trabajando, entonces la realidad es que mucha bola no le dábamos a Teo. Teo, para ese punto ya tenía 4 o 5 años. Ponele. La verdad que no, no sé calcular, pongan de 2014, y, eh, 2009, 2010, 2011. Sí, 4 años, 5 años. Lo que sí, nosotros teníamos, eh, nos ayudaba una chica a limpiar en casa. Ay, por favor, qué clasista suena eso. Realmente no sé cómo decirlo. Y era mi niñera también. Que yo la quería mucho, le decía tía, más o menos. Y ella lo amaba a Teo. Tipo, demasiado. Ella lo crió ateo básicamente, le enseñó a ir a la calle sin correa, Teo iba a la calle sin correa, aunque esté mal, iba a la calle sin correa porque era muy inteligente, ahora les voy a contar, eh, le enseñó a, a todo, a, a vivir, a comer, ella lo, lo, la amaba, esa mina tipo era la amaba más que a mi papá, venía ella y él se volvía loco. Eh, y pasaba mucho tiempo ya con él De hecho, si sí, mi papá se iba de viaje Como yo era una niña y no lo podía cuidar aún Después ya me empecé a quedar yo con, con Teo eh, Nada, él se quedaba con ella Pero bueno, yo ya no, no tenía feeling con Teo De hecho, Teo era como, no sé Lo veía como un perro que, no sé Lo tocaba y me lavaba las manos Porque tenía olor Ese punto de despersonalización tenía yo con Teo Como, bueno, un perro que está ahí en casa No es que no lo quería pero no tengo recuerdos de abrazarlo, ni decir, ¡ay, Teo! Era como, bueno, Teo, me, sí, está en mi casa. No tenía una relación de perro. Eh, en mi casa aparece mi, mi, mi perra, eh, mi nueva perra, Lola. Bueno, nueva, ya tiene nueve años Lola. Eh, y eh, mi abuela se queda viuda y nos pide como favor... Esto es muy raro, pero sucedió. O sea, van a decir que somos sociópatas. Sociopata... Bueno, no sé. Nos pide como favor llevarse a Mía, a mi perra de como nueve años en ese momento. Y como mi mamá había perdido a su papá, también, y mi abuela estaba viva, le decimos que sí. Entonces nos quedamos con Lola. Entonces cuando muere Mía, si bien yo me pongo mal, ya no era mi perra. O sea, entonces no, no lo sentí como perder a mi perra. Me puse a llorar y todo. Pero no era mi perra. Quiero cerrar ese storyline. No quiero seguir abriendo puertas que no cierro. Entonces en mi casa yo tenía un nuevo perrito. Al cual yo vivía todos los días con el perrito. Y la recontrábamos a la web Le digo a la web eh, Me quitaría la vida por Lola. Por Teo también. Ahora les cuento qué, qué sucedió con Teo. Cómo reconecté con Teo. Eh, y... Y nada, era como Teo, el perro que está en la casa de mi papá. Mi papá tampoco le daba demasiada bola. O sea, lo quería y vivía con él todos los días. Pero no le daba demasiada bola, tampoco explotaba demasiado lo que era salir a la calle con Teo, caminar con Teo. Hasta que mi papá le agarra la locura, se separa, de salir a caminar por las calles. Le agarra la locura de, no sé, terapia. En vez de terapia, salía a caminar. Y empieza a agarrar como compañero a Teo, que le encantaba salir a la calle. Era una adoración que tenía Teo de salía a la calle, el chabón, eh, nada, tipo era lo que más amaba en la tierra. Y empiezan a ser muy compañeros en ese aspecto con mi papá. ¿Cómo conecto yo con Teo? O sea, para mí hasta ahí Teo era como, bueno, voy a lo de mi papá, casi que ni lo toco a Teo, pues me tengo que lavar las manos, o sea, bueno, nada, Teo está ahí, yo vivo mi vida y Teo vive su vida. En cuarentena, sí, hermanas, en cuarentena recién, en 2020... Yo ya tenía como 10 años para esa, para esa altura. Y obviamente, cuando empecé a estar en mi casa, 24-7, descubrí: ah, tengo un perro que es re inteligente, es re bueno y es re compañero. Tipo. Y ahora lo cuento y me siento re mal porque. ¡Ay, no llores, hermana! Britney. <ríe> no, y, y, y tardé un montón en. En ver que había un perro en mi casa. Ay, qué pesada, ella llorando. Pero bueno, en cuarentena eh, conectó, pero demasiado con Teo. Tipo, estaba todo el día con Teo yo. Re pesada. Bueno, chicos, murió hace dos días, no me pidan demasiado. Y, y nada, el tipo era, estaba, tipo, yo me acostaba, él venía conmigo esas cosas él tampoco las hacía, creo que él también conectó conmigo, porque era mutuo, él no es que venía y yo le pegaba una patada, él tampoco se acercaba mucho a mí, y aparte yo no estaba tanto en la casa de mi papá, yo tenía mi vida, ahí no tenía escapatoria, y como yo tenía papás separados, si iba lo de mi papá no es que iba dos días, iba 15 días por lo menos, porque no se podía ir y venir. Y ahí mi papá que también ya no podía viajar, ya no podía trabajar, Conectó un montón más con Teo. Entonces estábamos todo el día con Teo. Y creo que ahí lo empezamos a... Como a conocer mejor. Pero bueno. Ya era un perro grande. Y yo estaba todo el día con él. Y me acuerdo que, que hasta Teo empezó a hacer como... Como un chiste con mis amigos. Ya eh, mis amigos venían a casa a verlo a Teo. Eh, que antes mis amigos también... Como yo no, no le daba demasiado hola Teo. Mis amigos tampoco. Venían a casa. Hola Teo, ¿cómo estás? X. Porque era así. No es que yo lo ignoraba Teo. Hola Teo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés pasar a mi cuarto? Pasa a mi cuarto. Pero no había feeling con el perro. O sea, básicamente eso. Um, y, y empecé a salir a caminar con él. Él lo que tenías es que ponerle ocio. a comprar a un lado. Y él... Tipo, se quedaba en la puerta mirándote y no se iba el tipo, sea yo, sea mi papá. O sea, no es que a mí no me respetaba. A veces se portaba mal a, conmigo, se portaba medio mal. Cuando mi papá se iba de viaje, le agarraba mucha bronca. Entonces me mordía a veces el chabón. Yo se lo re perdonaba porque lo reamaba. Lo reamo. Y, y quizás se me iba corriendo por la calle, le encantaba correr. Eh y yo le empecé a decir gordísimo quedó el chiste, el gordísimo, el gordísimo el gordísimo eh, y, y nada mi papá empezó a viajar y ahí sí me empecé a quedar con Teo sola, y Teo en mi, mi casa era mi compañero, o sea, si no estaba mi papá estaba Teo, y yo llegaba y era tipo ay, qué pesado darle de comer a Teo eh, salir a pasear con Teo a él le encantaba tipo, el chabón que le gustaba ir a pasear, desconozco otro perro que sea tan salidero, por Dios qué tipo y nada, fue paseando, pasando el tiempo y Teo realmente mi papá es una persona que no cree es una pelotudez lo que voy a decir, pero es real no cree en las veterinarias o sea, él dice que el que busca encuentra Teo jamás tuvo un problema, en su vida tuvo un problema una vez tuvo un problema en una oreja no sé qué le pasó, que se le achicó toda la oreja, le quedó como como una pasa de uva y nada más, pero siempre fue un perro re sano, reactivo, como les digo, caminaba 20 cuadras todos los días el chabón y no se cansaba. Hasta que de a poco el tipo empezam empezamos a notar muy de a poco cosas medio extrañas. Por ejemplo, cuando uno llegaba a mi casa, el chabón te iba a recibir como si vos hubieras, como si eras maradona y hubieras traído la copa del mundo. Venía, te saltaba, te hacía una fiesta, te hacía el carnaval cario cantero. Empiezo a notar estas cosas. Yo les digo hace dos meses, eh. no, no les estoy diciendo el año pasado. Hace dos meses. Ya el chabón no te venía a saludar. Se quedaba durmiendo. Cuando vos ibas, se le prendías la luz. Tipo, hola, Teo. El chabón se recién se levantaba. Como que tenía el sueño demasiado pesado. Quizás íbamos a caminar por la calle. Y el tipo de las nada empezaba a caminar extremadamente lento. Tipo, demasiado lento. Como que se cansaba de mucho. Eh... Yo empecé a notar como que se empezaba a tropezar, no sé, eh, caminaba y se, se tropezaba con escalones. Les hablo de un perro que corría mucho, que caminaba 20 cuadros, o sea, actitudes medio raras, pero que uno, como son tan espaceadas la una de la otra, dice, ah, qué raro, ¿no? lo que está Ah, ya no viene a saludar, qué antipático, jajaja, ja, ja. ay, se tropezó tío, jajaja. Ja, ja. Ay, se nada, se desorientó en la calle, ja, 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 Y bueno, la realidad es que tenía trece, Teo. No es que era un cachorro. Pero nosotros, de hecho, estaba tan bien Teo que siempre decíamos que era como un cachorro porque era un perro extremadamente sano. Fue de un día para el otro. Cuando le di un día para el otro, es de un día para el otro. Todo empieza porque eh, mi papá se va de viaje un día como cualquier otro que se va de viaje. Se va de viaje todo el tiempo mi papá. Eh, y cuando vuelve Teo empieza con una gastroenteritis eso, dolor de panza, caca, diarrea vómitos y no sé qué habrá notado de raro mi papá porque la realidad es que, como les digo es un tipo que jamás lo llevó a la veterinaria Teo, quizás ese fue también nuestro error pero también como nunca lo llevó a la veterinaria eh, Lola, mi perra va a la veterinaria todos los días de su vida y tiene más problemas que los Pérez García Teo jamás tuvo un problema en su vida algo le pareció raro y lo llevó, y, y ahí no dijeron que nada, que, que era normal, que le dolía la panza, que estaba haciendo caca, le dieron un par de pastillas, eh, y además le dijeron que todos los problemas que tenía, porque esto de, de no venir a recibir, de que quizás ya no podía subir tanto a las camas, que era un lugar donde él estaba todo el tiempo, era porque el tipo estaba viejo, y quizás tenía artritis, artrosis, le dolía la cadera... Esto de caminar más lento a la calle es porque tenía mucho dolor. Entonces nosotros empezamos a tener una mentalidad de, listo, hay que acostumbrarnos a que el perro está viejo, a que quizás ya no quiere salir tanto a la calle. Pero el perro de esa gastroenteritis jamás se recuperó. O sea, jamás se recuperó. No es que... Eh, no, no, no quiero decir que, que, le paró, que nunca le paró la diarrea. No, no, no. Anímicamente empeoró. Sí, le paró la diarrea y, y los vómitos, pero fue en picada. Y esto, esta gastritis, fue hace un mes. O sea, un mes clavado. O sea, imagínense cómo empezó y cómo en un mes se murió un perro completamente sano. Que bueno, sí, mostraba estos símbolos, de estos signos de algo está pasando, pero que tampoco era tan grave. O sea, bueno, ahora les voy a contar qué tenía Theo. Eh... Y nada, nos habían dicho que en cuatro o cinco días ya está, ya iba a estar como mucho. Y nosotros empezamos a notar que Teo estaba todo el día acostado, que Teo ya no se podía subir a las camas. Y mi papá empezó a decir, esto no es de viejo, o sea, es imposible que sea de viejo. Eh, tenía como un humor, nada, no sé, yo las últimas veces que lo saqué a la calle sin correa, porque siempre iba sin correa, era un perro que... Jamás tenía conflicto con ningún otro perro Odiaba a los nenes, sí, pero jamás mordía a los nenes ni nada O sea, realmente sé que hay gente que está muy en contra de los perros en la calle Corría uno de ellos, Facu Pero el chabón realmente era un, un señor eh, y, y me acuerdo que se volví, o sea, caminaba media cuadra Daba media vuelta y volvía a mi casa Él ya no quería salir a la calle, no quería saber nada y nos decían que nada, que era porque se desorientaba en la calle y tenía miedo. Y a mi papá no le cerraba que, que a él tanto le gustaba salir a la calle. Entonces lo volvimos a llevar. Y él eh, hace. desde que. No sé, él era un perro muy friol, friolento. Entonces temblaba mucho. Y esto me arrepiento demasiado, porque a veces le decía, ay, dale, Teo, qué pesado, tanto temblar. Yo no lo sabía, pero a veces cuando un perro tiembla va bueno, la mayoría de las veces. No es porque tienen frío, es porque les duele algo. Esa es la manera de un perro. Y quizás todos me dicen, ah, es una pelotuda. Es lo más obvio del mundo, tipo, todo el mundo sabe que es por eso. Yo no lo sabía y mi papá tampoco. Entonces Teo temblaba muchísimo. Y nosotros decíamos, ay, tiene frío, pongámosle el saquito, tapémoslo. El perro vivía tapado, vivía arrastrando una manta por toda la casa. Y el perro se estaba muriendo de dolor. No sabíamos de qué, nos desconocíamos Decíamos, dale, pesado, deja de temblar, ya está, estás tapado. Le poníamos una estufa. El perro no la estaba pasando bien, básicamente. Eh, entonces lo llevamos a la veterinaria y le sacamos el saquito que tenía él siempre puesto. Y ahí nos damos cuenta que el perro tenía una panza de nueve meses de embarazo, más o menos. La mina nos dice, che, ¿este perro siempre tuvo esta panza? Y nosotros tipo, no... Al perro se le había llenado la panza de líquido. Tenía todos los órganos flotando. De un día para el otro, ¿eh? Les digo. O sea, habían pasado, lo habían examinado hace una semana por esta gast gastroenteritis que tenía. A la semana tenía la panza llena de líquido. Esto fue hace dos semanas. Porque mañana jueves le tocaba la segunda inyección del líquido. Imagínense, no llegó ni a la segunda. Le hacemos una ecografía. Nos dicen que tiene... Todo, todos los órganos flotando. Que igual eso no fue lo que lo mató. Eh, pero más allá de eso. análisis de sangre todo le dio bien. Tenía todo funcionando bien el chabón. ¿Cuál fue el problema? El corazón. El chabón tenía algo dentro del corazón. Tenía una bola. Que podía ser un tumor. O un coágulo. Que el corazón lo iba a absorber. Y se terminaba la, el asunto. Pero el problema es que había que darle. Muchísima medicación. Y el perro ya estaba... De la nada se fue para abajo, se lo juro. No se levantaba, eh, estaba tirado, temblaba todo el día. Yo les, les juro que fue de la nada, eh. Se fue, se fue para abajo de la nada ese perro. Es que yo no puedo procesar todavía bien la muerte porque fue de la nada. No es que fue un perro que se fue poniendo viejito y uno como que lo, se va haciendo la idea. Y si bien todo el mundo me dice, sí, ten tenía 13 ya, eh. 13 ni siquiera me parece una edad tan vieja... Para un perro que estaba tan bien como Teo... Eh, y un perro de la raza de Teo es Schnauzer... Si me haces un caniche de 13... Que igual toco madera... pues mi perra Lola es caniche... Eh, bueno te digo... Pero Teo estaba muy bien... Entonces no sé qué, qué, qué sucedió... Cómo, cómo, cómo se dieron los eventos de esa manera... El tipo se rindió... Esa fue la la, la, la verdad... No quería tomar la medicación... En determinado momento dejó de comer. Mi papá se fue de viaje un día por trabajo. Se tenía que ir sí o sí. Que fue este fin de semana. Que fue el peor de mi vida. Y el tipo ya no quería saber nada. Ya no se levantaba. O sea, no caminaba. No caminaba. Se hacía pis y caca encima. Estaba todo lleno de pis. Porque no quería que lo limpien tampoco. No quería que lo ayuden. Te escupía la medicación. No quería comer. No tomaba, tomaba agua. Pero cuando cuando ya no daba más, y cuando volvió mi papá ya tomamos la decisión de dormirlo, básicamente. O sea, realmente él estaba rendido. Si me decís que la medicación estaba funcionando, porque los primeros días la medicación funcionó, eh, pero no le bajaba la panza, él estaba rendido, él no daba más, pobrecito. Entonces hubo que tomar la decisión de... Eh, sacrificar, lo que me pareció horrible la palabra sacrificar, y cuando me dicen ay lo sacrificaste, siento que es, la palabra sacrificar es horrible, pero porque siento que para sacrificar es como que el perro hizo algo mal y lo mataste, no eh, al perro lo dormimos la eutanasia eh, pero fue horrible estar yo sola, o sea, si bien vino gente a hacerme compañía con el perro su último fin de semana y pensar este perro es su última noche. Es su último día. Y es como que... Uno ve quizás... videos en TikTok. Y dice... ¡Ay! Último día de mi perro. Fuimos a la playa. Yo no quería hacer nada. Estaba tirado en el piso. Estaba meado. Tenía una cara de dolor. Eh, ni siquiera lo que le molestaba. Ponerle el odiaba que le toque en la nariz. Ni siquiera te mostraba medio diente. Y uno pensando... Bueno, está vivo, pero a qué costo. O sea, temblaba todo el día. Eh, no, no, él no, no quería, ya no quería hacer nada. Y no pensaba, ¿y cómo me voy a dormir sabiendo que tiene horas de vida? Y esa mañana, donde lo llevamos el lunes, también fue durísima, diciendo, hoy se muere mi perro. O sea, porque a veces cuando un, alguien se muere... Igual tampoco lo puedo testificar porque no lo sé Nada, se muere de sorpresa O el perro quizás se muere dormido Acá es saber O estás en el veterinario y te dicen Che, ya no queda otra Acá es saber, lo voy a llevar y se va a morir Y yo lo supe todo un fin de semana Estando sola con él Y él pasándola mal, probablemente peor que nunca Porque ya no se podía levantar Y se meaba Y fue horrible y, y nada, lo, lo llevamos a la veterinaria y él estuvo, tipo, hasta el último segundo mirándonos. Y, y bueno, se murió. Eh, ay, hermanas, qué fuerte. Y, y, nada, fue fue horrible. Tipo, fue, fue algo que, no sé si hice mal en... Estar ahí... Yo creo que... Por ejemplo... En un momento... Antes de que se duerma... pues primero... Lo, no es que directamente... Le ponen el líquido... Primero le ponen la anestesia... Y después el líquido... Antes de la anestesia... Yo me alejé un poquito... Y él me seguía con la mirada... pues dije... Bueno... De última me voy... Y no lo veo... Pero me quedé... Y lo vi... Y estuvo todo bien... Y, y fue horrible... El tipo... La veterinaria... Un poco quiebran... Llanto ahí con nosotros... Nos dice... Hermanos... Lo siento... Más o menos... Yo, yo veía que ya... medio fighting the tears. Y... Y nada. Es, después de volver a casa... Yo no volví a mi casa todavía. Me fui a lo, de, a lo de mi mamá. Y... Uno no entiende bien qué pasó. Y más yo que... Ni siquiera vivía todos los días con Teo. Como les digo... Eh, tengo dos casas, entonces... Paso todos los días por mi casa, lo veía todos los días, pero no vivía con él. Sí, voy cuatro veces por semana, igual me cago, pero no tenía cotidiana absolutamente todos los días. Pero voy, por ejemplo, todos los días a almorzar, así que lo veía a Teo todos los días. Eh, pero bueno, puede, puedo, a veces pasan dos o tres días que no lo veo y es normal para mí. Entonces no es que por ahora me cambió algo, pero sé que cuando vaya a mi casa hay algo que, que falta, algo que no está... Y yo me acordaba que incluso cuando yo no tenía tanto feeling con Teo, como les cuento, y mi papá volvía de viaje y todavía eh, no, no, no traían a Teo a casa, la, la chica que lo estaba cuidando, se sentía el vacío y yo le decía, ay, pa, ¿cuándo vuelve Teo? E incluso ahí que yo quizás lo cuento y ustedes dicen, ay, hija de puta, no lo quería. Yo lo amaba ahí a Teo, solamente que nada. no Tiene una relación de, ay, te recontramos, vení, mi amor, dormí conmigo. Que nunca la tuve tampoco, ¿eh? Era como mi hermano Era como que nos molestábamos Realmente era mi hermano Teo y, y me pregunto ahora Que ahora sí Tengo, tenía Otro tipo de vínculo Que ¿Cómo se hace? O sea, para ir ahí Y que no esté Y creo que O sea, yo me aburrí un toque Y era tipo, ah, a ver Teo, ¿qué hace? o no sé, uno se sentaba a comer y estaba Teo ahí al lado y son esas cosas pequeñas, o no sé, darle de comer, o yo me acostaba y él dormía conmigo, qué pesado, ocupaba toda la cama, él ¿eh? que uno los nota en las cosas chiquitas, quizás no, no es la vida cotidiana, es que yo iba a trabajar, como dejar de hablar con alguien, ay, no me voy a mandar un whatsapp, no, Teo está en mi casa, ¿eh? ya está, era está... si estaba en mi casa, estaba él, eh, es diferente, no es cortar con alguien. Pero incluso cuando cortas con alguien y si cortas súper mal, puedes llamar en algún momento a esa persona. Teo ya está. No, no, no va a volver. Y uno se queda con la duda. Y si se ponía mejor. Y todos los meses y años que perdí. Y todos esos días que yo estaba teo en mi casa y no sé. Me fui a pasear. Podría haber estado en mi casa con Teo. Hice una pelotudez porque uno no para su vida por, por un animal y de hecho ahora me tengo que ir de mi casa y está mi perra acá y, y nada, qué sé yo, sigo con mi vida, me voy a la facultad y voy a trabajar, uno lo hace eso, pero bueno, cuando alguien se muere se lo plantea y, y nada, todas esas veces que le dije pesado dejé de temblar y él se sentía mal. Nada. Ay, la hermana pesaba, yo llorando Pero bueno Era mi compañero, literal Y era el compañero de mi papá eh, Y a veces uno dice Bueno, y aparecer otro perro Pero no, es como que él tenía Una esencia Que puede ser que yo ame igual A otros perros Pero era la esencia de Teo eh, Y bueno, igual me alegra mucho Haber compartido con él el tiempo que se pudo, si bien fueron dos años a full, él estuvo en mi vida un montón de tiempo más y todo el mundo que lo conoció lo quiso un montón eh, todo el mundo lo amó incluso a la gente que me odia lo ama a él, estoy segura eh, y nada realmente creo que, que uno tiene que, que aunque es que decir aprovechen lo que tienen yo hoy veo la vida distinta. Es como decir, che, en cualquier momento se termina. Pero cualquier cosa, ¿eh? O sea, yo, mi mamá pues ahí a la calle y la piso un auto. Y siento que hay que valorar un montón de cosas. ¿eh? Muchísimo más. Y quizás, ay, me hago problema. Ay, porque me quiero ir de viaje y no me he de viaje. que ojo, no quiero desvalorizar. Porque ese es el problema a la gente. Porque yo, el mes pasado me estaba haciendo problema por un viaje. Y digo, qué estúpida. Pero ahora que que dimensiono que, que existen estas cosas... Redilusional, re quizás decirlo así, como existen estas cosas, siempre existieron. Eh, y no es que nunca más me voy a hacer problema porque... Ay, no. Ay, me anda mal el celo. Sí, existen esos problemas. Pero creo que uno puede también tener estas heridas como, como referencia y decir... Bueno, tampoco comparar todos los dolores con este. Ah, no me puedo poner mal con, por esto porque se murió mi perro. No, pero empezar a disfrutar un poco más las cosas. Bueno, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es esto, que es la muerte. Realmente, todo tiene solución en la vida. Eh, y, no, y con esto no quiero decir que no me voy a poner mal por otras cosas. O que nadie se puede poner mal por otras cosas porque... Alguien la está pasando peor. No, pero ahora entiendo... Que, que está bueno quizás disfrutar ciertas cosas o ciertas personas. Porque se van. Y porque no están más. Y porque no tiene so solución. Ya está. Eh, no es que... Ay, ¿y qué podría haber hecho? Y si me daba cuenta antes. Listo, Teo ya no está. No es como una relación de... Ay... No sé. Capítulo 4. Y si la escribía antes a la Ferio de otra manera. Bueno, qué sé yo. Eso se puede pensar. Pero con Teo ya no o sea, ya no, no, listo, eh, hice que, que me planteo esas cosas de, ay, si no hubiera salido, pero por eso creo que veo la vida ahora un poquito distinta, ya se pasan tres días, qué sé yo no sé qué proceso voy a tener, eh, pero por ahora estoy como un poco devastada, y, y hay como un huequito que siento que, que nunca se va a, a llenar, no es que voy a estar triste toda mi vida, pero siento que... Lo voy a extrañar para siempre. Obviamente no me va a impedir... Ser feliz. Pero... Lo voy a extrañar para siempre. Y a veces uno dice eso con personas. O... Tipo... Hay cortes con mi novio, sí, sí, es el amor de mi vida. Lo voy a para siempre. Y no quiero descalificar eso tampoco. Eh, pero siento que esto es como... Un pasito más. Como realmente saberlo. Que ya está. Y... Me dijeron el otro día... Que, que me voy a reencontrar con él... Cuando me muera, etc. Lo cual... Sé que para algunos es una pelotudez. Y yo quizás lo creo... Pero es como que también pienso, ay, qué larga, que es la vida. Tipo, hasta que me encuentre de vuelta con él. Falta un montón. Eh, pero lo que sí me, me recuerdo es que siempre que, cuando yo ya estaba enfermo y yo me ponía a llorar, él se ponía a llorar y se ponía a temblar. Porque lo, lo ponía nervioso, que la gente llore. No le gustaba al chabón. Entonces trato de, de pensar, por lo menos, decir, bueno, no llores, hermana, tipo él. Odiaba que... Él odiaba, era un perro reante y yo lo remolestaba, él me remordía en, en jugando igual, no es que me, me odiaba. Entonces trato de, por lo menos, no llorar tanto. Pero... Pero sé que... Eso eh, es un duelo largo, el de perder un animal. Y uno... Es como que yo lo, lo quizás lo, lo despersonalizaba y decía, bueno, pero es un animal qué tanto, o sea, qué tanto, es un animal... Es que realmente nos reacompañan los animales, son como, como personas. Y hasta que uno no lo vive, no lo entiende. Como que, que decís, bueno, pero no es que perdiste a tu vieja. Pero es que realmente duele, es una pérdida como una persona. Eh, duele muchísimo, es un compañero de la vida, que no está más. Y que creaste una cotidianidad igual que cualquier otra persona, es... Lo, nada, no sé Ayer mi papá me llamó que se fue a la calle Y yo inmediatamente pensé Ay, pobre Teo, se quedó solo Como pienso siempre Y claro, no se quedó solo porque No hay nadie en mi casa Entonces Pasan esas cosas Que uno tarda quizás un poco en Sacar Yo todavía igual no fui a mi casa <ríe> Porque no sé si No sé Veré qué hago Pero nada me quedo tranquila igual Esperen hermanas Luego, Me quedo tranquila porque lo quise mucho a Teo Y sé que él nos quería mucho O sea Y lo cuidamos hasta el último día Y nos ocupamos Cuando supimos que estaba enfermo Nos dijimos Ah, no creo las veterinarias, chao Íbamos como va Mi papá iba como Tres veces por día a la veterinaria Incluso sin Teo Él pasaba y decía ¿Qué, puedo, ¿Qué más puedo hacer? No se puede hacer nada más Él era un perro muy independiente eh, y no le gustó no serlo depender de que alguien hasta le lave el culo dijo ni en pedo chúpenmela y, y eligió no eligió bueno sí eligió morirse se dejó morir esa es la realidad porque los medicamentos sí le estaban haciendo efecto pero él eligió no comer eligió nada va no sé, quizás sí estaba mucho, con mucho dolor. Pero fue imposible que en una semana se muera tan rápido. O sea, lo que tenía no estaba tan avanzado. sino eh, era eran otros medicamentos, eran otras explicación Nos dijeron, de hecho, cuando le, le hicieron los estudios, no es que nos dijeron, no, no se va a morir. Nos dijeron, no, bueno, que, que tome esto en dos semanas, eh, este estudio. Si no, te dicen, mira este perrito la va a pasar mal. Fue puramente él, y después nos dijo la veterinaria, que fue puramente él que no, no quiso, no quiso saber nada, ya era viejo, era el perro más independiente del planeta, o sea, no imagínate no poder caminar, porque te pesa la panza, porque tenés mucho líquido, que te tengan que estar encima todo el tiempo, él odiaba que le estén encima todo el día, o sea, él era, se quería tirar en un lado, se tiraba en un lado, eh, y nada, tuvo mucho amor igual. Aunque parezca que no, por la historia, lo re-amamos a Teo. Eh, mucha gente. Así que, nada, hermanas. Eh, espero que nunca... Bueno, sí, les va a pasar. pero que lo puedan transitar bien. Yo me di cuenta que ponele... Este es un duelo que es distinto a otros. Porque, por ejemplo, cuando yo, no sé... En un duelo amoroso Digo, bueno, me quiero distraer Y quiero salir con amigos No, este quizás es un duelo que quiero Transitar sola eh, Estar en mi casa, estar en mi cama Obviamente sé que No voy a caer en un pozo depresivo Espero que no Quiero estar en mi cama, quiero estar tranquila Si tengo que llorar en la calle, lloro en la calle No quiero meterme a actividades Y concentrarme Y, y nada, quiero vivir el dolor eh, y empezar de a poco a hacer cosas. De a poco ir a mi casa. De a poco ir entendiéndolo. Eh, me parece también sano. O sea, quizás podría hacerlo con cualquier tipo de ruptura. Pero este duelo lo estoy eligiendo así. Como de esta manera. Nada, en mi cama, tranquila. Eh, mirando fotos. Con una persona que me separé. No podría. Tipo, nada, me junto con mis amigos. Y voy a tal lado. Y pinto. Y dibujo. Y... Me sobrestimulo de actividades. Acá no, es como más tranquila y elegir hacer otras cosas más tranquilas. Porque sé que es un duelo distinto, es un proceso distinto. Eh, pero bueno, recién arranca. No sé. Llorar, unas lloraditas, lloraditas por día, ir procesándolo y a seguir. Así que nada, hermanas, las quiero. Perdón por ser una crybaby. Eh... Las updateo, updateo en el proceso. Eh, las quiero. Les mando un beso.